0: アクティビアプロパティーズ投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード3279「アクティビアプロパティーズ投資法人の IR 活動の一環」としてお送りします。お話は東急不動産ビートマネジメント株式会社アクティビア運用本部。運用戦略部長村山和幸さんですこの番組は2月24日に東京証券取引所で開催した J リートファン 2018IR セミナーを収録したものです J リート IR プレゼンです都市型商業施設と東京のオフィスに重点投資を行っている複合型のリートです証券コード三二七九アクティビアプロパティーズ投資法人の IR プレゼンということですそれではご紹介したいと思います東急不動産リートマネジメント株式会社アクティビア運用本部運用戦略部長の村山和幸さんです大きな拍手でお迎えください
1: はいあ皆様どうもこんにちは、えー、説明の方を進めさせていただきたいと思いますでまああの物件と今、えー、お台場のデックスお台場という物件でございますでこれが大阪の,あの大阪の新斎橋 A フラッグ北新斎橋、えー、であとまあこれが、えー、品川のオフィスビルであったりこれはあの博多にありますコマーシャルモール博多という、えー、商業施設になります。この、A、プレイスス、えー、品川東オフィスビル以外は12月に公募増資を行っておりましその際に取得した、まあ、一番我々の、えー、取得したてほやほやの3物件ですでまあ共通項と言いますとやはりお台場もそうですし大阪の心斎、えー、橋、えー、福岡あのかなりやっぱりインバウンドのお客様が非常に多いんではないかという特徴です。2年後には東京で、えー、オリンピックが開催されるということで、まあ、これからこの特にお台場よりはますますあの人がたくさんいらっしゃることになろうかということでこの物件のテナントの特徴としては来店型のテナントになっていますので要はたくさんお客様が来ていただければいただくほど、まあ、我々の賃料収入増えていくんじゃないかなというようなところが特徴になっております。えー、でははちょっとあの物件の話はあのこれぐらいいいにさせててただいてえーまあ、我々、えー、リートでございますので、えーまあ、スポンサーが必ずいるという状況ですで、まあ、スポンサー自体は、まあ、我々東急不動産がスポンサーですから、えーまあ、不動産の総合デベロッパー物件を開発して保有して運用しているような会社がスポンサーになりますで、まあ、それ以外にも今日いらっしゃっているところでいうと商社さんがスポンサーになっている会社さんですとかあとはまあ不動産のファンドを運用されているような会社さんもしくは金融機関がスポンサーになっているようなところがありますが、まあ、我々れは不動産のデベロッパーがスポンサーということでございましていわゆる不動産のプロが運用しているというのがアクティビアプロパティーズ投資法人の強みの1つではないかと思っておりますスポンサーの基本方針を2つ書いておりまして関与アセットの拡大これ何かと申しますと東急不動産ホールディングスグループとして管理・関与していく資産の金額ボリュームを増やしていこうということでありますグループで開発したりですとか保有して外部に売っていくとまあ当然グループとしての残高は減っていくことになりますので売却先としてまあ我々のような参加の上場リートですとかあとまあ絞りートも運用していたりですとかありますのでグループ内でしっかりと物件を関与する数を増やしていこうということでありますので、えーまあ、後ほど少し触れますが、まあ、やはり我々の外部成長物件取得の、えーまあ、大きなキーとなっておりますスポンサーからの、えー、売却ということについてはまあ、今後もそれなりにこう、蓋然性が高い、期待が持てるんではないかなといった、この基本方針になっています。じゃあ、どれぐらいの残高を目指していこうかという数字を示ししておりますが、えー、まあ2013年から16年までにまあ倍にするとで、さらに2020年、これ目標でありますけど、1.3 兆円まで増やしていこうと。じゃあアクティビアに関してはこの2013年から16年度、まあ、この3年間ぐらいでどれぐらいの資産規模の拡大が図られているかといいますとここ2倍ですけど2倍を超えるスピードで我々のリードは成長して,しているというのが今の実情でございます。でまた東京不動産ですすから渋谷の再開発をおお示しをしておりますえ東急グループ総力をかけてですね今え渋谷の駅前再開発を進めておりましてまあ直近の話題といいますとこの2018年今年に竣工いたします渋谷ストリームというビルがありましてまあここにあの世界のグーグルさんがですね六本木から移転してこられると。いうのが年末ニュースで流れておりました、まあ、我々渋谷を拠点としておりますので渋谷の物件もそれぞれに保有運用しておりまして特に広域渋谷圏と、まあ、スポンサーが名付けてですね渋谷駅を中心渋谷を中心とした一定程度の範囲内で渋谷駅周辺だけではなく例えば恵比寿ですとか表参道青山といった周辺エリアも含めて不動産の運用の価値を高めていこうということを行っておりまして、まあ、その一番肝であります渋谷の駅前この渋谷ストリームにグ、えーグルさんがやってくるというのは、まあ、非常にいいニュースではなかったかなと思っております。というのが、やはりあの渋谷のオフィスマーケットっていうのは非常に空室率が低くなっておりまして、ほぼもう空室がないという状況ですから、こういう Google さんはじめ、成長力の非常に高い IT 系の会社さん、ファッション系の会社さんというのが渋谷にはたくさんいらっしゃるんですが、来年度、例えば従業員さんを増やしたい、そのためにはもう少しオフィスが必要になるといった場合に、この渋谷のエリアでなかなかもう動く先がないという状況がずっと続いていて結果的にもう渋谷にいたいんですけど渋谷から出ていくとまあ例えば LINE さんなんていうのがまあ最近の事例としてあるんですが LINE さんは新宿の方にまあ移られたということなんですがただまあ我々あのこういったあの説明会の場では必ずですねそういった会社さん今後のの竣工年度と書いておりますが、まあ、段階的に渋谷エリアのオフィスが供給されていきますのでそういった場合はあのさらに成長されて渋谷に戻ってくると、まあ、結果的に2017年18年度以降のオフィスの供給は、えー、渋谷のマーケットにとって、えー、むしろ好材料ではないかという話をしておりましたでまあそれがまさにこの渋谷ストリームへの Google が戻っていらっしゃるということに表れているんではないかなと思っておりましてこの渋谷ストリーム全部オフィス区画 Google さん使われるんですけど。あの別に全部いいらなな状況なんですえ要は将来的な成長増床の余地も残して、えー、お入りになっていると聞いておりますのでえ以降、えー、それぞれこの段階的に供給されているビルについても、まあ、順調にリーシングの方は進んでいると聞いておりますし、まあ、そういったさらに成長された IT 系の会社さんがここに来るとですね、えーまあ、IT 系の会社さんってあの共同でプロジェクトを組まれているようなケースもありますからこういった新しいビルに入れないもう少し低い地位飲料でオフィスににに入りたいといとううような方も一緒に渋谷に戻ってくるとまあその場合あの例えばこのエリアの中で新しくできたビルに移られるとすると少し空室は出てくるんじゃないかなと思うんですがそういった空室もそういうエリア外からの移ってこられる需要でですね吸収していくんではないかなというふうに考えております。アクティビア・プロバティズ投資法人の今の J リードの中での、まあ、位置づけといいますか資産規模と時価総額の順位を少しお示しをさせていただいております、えー、資産規模については今4315億ということで、えー、上から数えて13番目になっておりますでまた、えー、時価総額ですが今3300億円程度ということですので、まあ、こちらも上から数えて12番目、えーまあ、もう少しでですねトップ10が見えてくるような、えー、今、えー、位置になっておりますえー、我々2012年6月に、えー、新規上場をさせていただきました。まあ、当時はあのギリシャ危機の真っただ中で、まあ、かなりマーケットも今と違ってですね、えー、リード指数は1000ポイント割っておりましたし、えー、厳しい状況で、えー、株価自体も23万円というところから我々スタートしております。まあ、足元え46、7万円という状況ですので、まあ、上場時から比べるとまあ倍ぐらいの株価になっておりますし、えー、ではまあそういったあの好調な株価を支えております我々の状況について直近、第12期でございます昨年、2017年の11月期の決算内容になっておりまして、えー、売上営業収益は127億です。100億を超えるような規模で半年間売上を上げているという会社でございます。でまた、当期純利益が62億。これをほぼ全額投資主、株主の皆様に配当しておりまして、配当は9346円というのが実績値になっております。第11期の実績が9248円ですので、まあ、約100円。98円の増配というのが第12期の我々の成績ということであります。業績の予想になっております今走っております第13期今年の5月期分配金配当予想が9400円です12期の実績が9346円ですので、まあ、50円程度分配金を増やしていこうといった予想になっております14期も9400円ということで13期の予想数値9400円から10円の増配を見込んでおりますでまあ、我々、費用のところで、まあ、特にあのそれなりに大きなところがです、ねまあ、銀行さん等からの借り入れだと思いますで。有利出債のコスト13期で 0.85%14 期で 0.9% ということで今、大体オールイン、あの予算で見ているこれに対して 0.8% ぐらいというのがあの我々の調達コストになっておりまして、えー、13期で 0.05%14 期で 0.1% ぐらいのまあ予算上バッファー余裕を見させてもらってまあ、大体金額に直すとこちらで5000万こちらで1億ぐらいになりますので、えー、13期でえまあ70円ぐらいの分配金相当、えー、14期で140円ぐらいの分配金のえバッファーを持って今運用しておりますじゃあなんでこういう余裕を持ってるかと言いますと一、まあ、つはまあ突発的な修繕費建物をやはり保有しておりますので、まあ、万が一災害とあった場合、えー、修繕が発生するということもありますでまた特に第14期こちらの方はまだ1年ぐらい先ののの話ですのです場合によってはそのテナントさんの解約とこういったものもないわけではございませんので、えー、まあこういったところで少し余裕を持ってですね、まあ、しっかりと増配が続け続けられるような、えー、余力を持たせていただいているという状況です。えー、我々は第4期ここが巡、ま、航、あ、期と我々考えておりまして、えーまあ、あの不動産ですので固定資産税というものが費用として計上されておりまして、えー、最初に取得した物件の費用化が始まるのがこの第4期でした。で以降ご覧いただくと必ず前期の分配金をまあ上回ってえ着地を続けておりますし十三、えー、期以降についても継続的に最高最高益まあ最高の配当をえまあ続けていこうというふうに考えております、えー、まあほど何かなければ、えー、まあこれ今後もこういった形でえ決算ができるんじゃないかなと思っておりますし、まあ、我々の中長期の分配金の目標としては九千五百円というところがえまあ目標だと考えております。まあもうすでにこの9400円水準まで来ておりますのでほぼほぼ片手ぐらいはかかっているんじゃないかなということでありますのでなるべく早期に9500円を達成したいというふうには思ってございます。まあ、我々ずっとこう,こういった形でですね増廃続けていますがえまあ何が要因でどういうことをすればこういう増廃の状況が続いていくんだということでございます。でまあ我々のまあ運用のハイライトこれ常に3つ掲げておりましてえ1点目が外部成長です。外部成長というのはえ物件をえまあ買ってくると。要はポートフォリオのサイズを大きくしていくというのが外部成長ですで内部成長こちらは取得した後運用している物件の賃料を増やしていく、えー、テナントさんの賃料を少しでもまあ上げていく、えー、もしくは、えーまあ、バリューアップとさせていただいて、えーまあ、価値を上げていくというのが内部成長ですでもう一つが財務戦略ということで、まあ、ここはもう先ほど借り、えー、入れのコストですとか、まあ、そういったところでですね借り、えーまあ、入れの年限をまあ伸ばして安内安定性を高めていいくということとうこ、えー、加えまして、えー、まあ今マイナス金利という状況ですから、まあ、そこをうまく活用してコストの方も同時に下げていくというこの3つをやっております。外部成長のところについてはまあ、特に東京オフィスオフィスの物件は我々が取得した後に賃料の増額が見込めるような物件を丹念に探して取得をしておりますまあ、ですから取得した後にまあ、運用を行うにあたって賃料の増額というのがにつながりやすいとまた外部成長を続けることがですねこの内部成長のまあ、種まきといいますか外部成長が内部成長に繋がっていくというような状況になっていますのでこの2つは非常非常に関連性が強いですでまた外部成長、これはあのまあ昨年の12月に公募増資を行いましたと申し上げましたがまあマーケットからあのエクイティを調達するだけではなくてですねえまあ借り入れでまあ臨機応変にまあ狙ったタイミングで物件を取得していくというのがすごく大事でしてまあそのための財務戦略としてまあここに少しお示ししておりますが LTV、われ我々の借り入れの比率ですを PO 前公募増資前は 46% でしたが 44.8% まで下げることで取得余力これが借り入れによるえ取得余力になっておりましてそれを460億円程度確保したというのがえ重要ですですからえ内部成長のために外部成長をしなきゃいけないんですけどこういった取得余力がないと外部成長もできないということになりますのでこの3つをうまく絡めてですね継続的な分配金の増加を実現していると思ってくださいこちらは外部成長のこれまでの推移を少しお示しをしているのと、まあ、こちらのこの投資比率、えーまあ、我々、えー、冒頭ご説明ありました通り都市型商業施設と東京オフィスを重点投資対象としておりまして、えーまあ、オフィスと商業に,に投資するリートであります今オフィスと商業の比率はほぼきっ抗しておりまして、まあ、少しだけオフィスがまあ多いかなという状況ですでまた都市型商業施設がだいたい 40%、で東京施も 40% ということですからで、残りのこのアクティビア,アカウント、これじゃあなんだということなんですが、まあ、1つは東京以外のオフィスビルです。えー、まあ大阪名古屋のオフィスビルそして都市型以外の商業施設ということですので都市型はまああの広域からたくさんお客様がいらっしゃるようなものですがそれ以外の生活密着型の商業施設がこのアクティビア,アカウントに2割弱程度入っているという状況になっております。でまたあのスポンサーの最初、基本方針少しお話ししましたが上場以降にまあ2600億程度物件の取得をしているんですがそのうち約6割1600億はスポンサーから取得をしておりますのでまあやはりあのスポンサーのああいった基本方針というのがまあ我々のこの外部成長には非常に密接な関係がまあ,あるとも言えますのでまあスポンサーの外部成長における存在感というのは非常に高いんではないかなと思っております。でまたまあ先ほど申し上げた通り、えー、物件取得は内部成長への種まきであると同時に、まあ、やはりあのサイズを大きくすることでまあと一番我々重要だと思っているのは物件取得するにあたっては立地とクオリティこれにはかなりこだわって、えー、ポートフォリオを作ってきておりますので、えーまあ、個人投資家の皆様もそうですが基幹、まあ、投資家の皆様からの我々に対する評価というのはこのポートフォリオの立地、えー、そしてクオリティに対する評価といういうのが一番強いところではないかなと思ってございます。えー、それでは内部成長の話でまずはあの東京オフィスの内部成長の状況です。第4期2013年の11月期から、えー、ずっとこう増賃が続いてきていると、えーまあ、足元で10期連続ですから、まあ、半年決算ということで5年間、まあ、ある意味、まあ、多少現地あの賃料の減少もありますが、えー、賃料上がり続けている状況が続いておりますし、あのー、この2013年あたりから増賃できているのっていうのは、まあ、タリートさんに比べるとかなり時期が早いんじゃないかなというところです。で一つの要因は2012年に上上場しまししままたと申し上げておりますが2010 2012年当時のマーケットの賃料賃料の時価でテナントさんかなり入ってましたので当然2013年以降東京オフィスのマーケット賃料というのはかなり上昇を続けているということですから今の私どものテナントさんと契約をさせていただいている賃料とマーケットの賃料の時価を比べるとここに今12期末でマイナス 6% とで、まあ、我々最も得意としている渋谷圏に絞るとマイナス 16% という今状況ですのでこれマイナスの幅が大きいほど、えー、時価の方が高いということを示しておりまして東京室全体ではマーケットの賃料の方が 6% 高いという状況なので、まあ、荒っぽい言い方すると、えー、一気にテナントさん全部入れ替えると、えー、6% 賃料が上がる可能性それなりの蓋然性があるといった状況になっております。でまあ、こういった状況の中、賃料増額マップと、まあ、これ、お示ししておりまして、地図のところをご覧いただくと、特徴としては、この中央線より南側の山手線沿線に、我々の東京オフィスというのは集中しているということです。つまり日本で一番オフィス集積のあるエリアでなおかつそこからの駅距離かなり近い物件も非常に多いですから立地にも優れた物件をあ揃えているとその結果として広域渋谷圏エリアですがこういったかなり大きな増賃がここ2年間でできていると A プレス恵比寿南これだけが一桁 7% ということでそれ以外は2桁超えるような増賃になっておりますしこの物件に関しては実はテナントさんえー、ケンタッキーさんが入っていたんですが、えーまあ、6割ぐらい実はこのビル使ってらっしゃって、まあ、去年の春に退去されましたので、まあ、その部分除いてでその部分に関しては、えー、一気に当時のマーケット賃料に追いついているような状況ですから、まあ、それを含めると確実にこの物件に関しても二桁超えるような増賃ではないかなといった状況ですでまた品川新橋汐留エリアと、まあ、ここもきっちり増賃できております、まあ、ですからあの渋谷に限らずですね、まあ、我々の東京室というのは非常にあの増賃がしっかりできていると、まあ、しかも増賃の裾のがかなり広いということをここでご確認いただくと同時に先ほどのマイナスの賃料ギャップが二桁 10% 超えているような物件を少し、まあ、ここはしっかりそういったあの契約賃料とマーケットの賃料のギャップを埋める,埋めるべくですね運用することで継続的な分配金の増加に一定程度寄与してくるんではないかなといったところでございます。えー、ここから商業施設の話ですが、まあ、あの先ほど東京室はもうほぼ成長の話しかしておりません逆に我々商業施設については非常に安定性が高いというのが特徴になっています、まあ、一つは立地ですね、えー、大都市圏比率が 100% 駅徒歩5分以内が 87% ーそして2番目のところでお示ししておりますが固定賃料の比率が 97% と、まあ、非常に高いということと契約期間、えー、14.1 年ですから、まあ、非常に非常にあの長期で固定という状況で、えー、安定的な運用ができるポートフォリオになっています。ただえー、契約改定迎えますとあのこういったあの立地の良さを我々生かしておりまして神戸の物件、えー、これテナントさんの入れ替えなんですが、えー、入れ替え前後でプラス 83%、まあ、ほぼ倍に近い賃料での入れ替えできておりますし契約期間も先ほど申し上げたような長期の契約になっておりますから、まあ、ここからかなりの期間ですねこの高い賃料を続けることができるということで、まあ、それ以外にも心斎橋です,とかですとか東京の青山骨董通り、まあ、こちらもあのかなり大きな増賃が。できていて、まあ、こちらも長期間にわたって投資主の皆様にいい状況をですね。えまあ、享受していただけるというようなあの形になっていますので、まあ、安定性だけではなく、そういった契約改定においてはしっかり増進することで、えまあ、皆様の分、配金を少しでもま増やして増やしていけるんではないかなと思っています。まあ、ちょっといい話ばっかりなんで、まあ、あのアクティビアなんかピンチなところはないのかということですが、これ新橋の駅前の山田電機さんが元々テナントで入ってくださっていたビルです。で今年の5月14日で契約満了を迎えますが、まあ、それに伴って、テナントさん退去ということになりました。でただ、もうすでに、この資料では7割70、70% リーシング済みと書いておりますが、10回のところももうテナントリーシング済んでおりますので、まあ、もう8割終わっておりまして、残り 8, 割8回、9回というところも、ほぼほぼ見えてきたかなといった状況ですので、まあ、リースアップについてはほぼ目どづけができたんじゃないかなというところでございます。まあ、我々の決算機です。上、え、場、ー、リートということで年2回決算させていただいておりまして、えー、まあ予想数値とかで申し上げてました通り、まり、あ、5月と11月に決算を行っていますで、まあ、分配金配当については5月期はだいたい8月で11月期は2月、まあ、つい先日もうすでにあの第12期の配当についてはお支払い済みでございます、えー、では最後に格付けです外部からの格付けについては JCR さんから WA の安定的というということでまあ非常に高い格付けもいただいております。説明は以上でございます。ありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ここまではアクティビアプロパティーズ投資法人 IR プレゼン東急不動産リートマネジメント株式会社アクティビア運用本部運用戦略部長の村山和幸さんでした。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。アクティビアプロパティーズ投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード3279「アクティビアプロパティーズ投資法人の IR 活動の一環」としてお送りしました。